0: me explica direito, com Américo BD. E
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda.
1: BD, hoje a gente explica um pouquinho né, um fato que aconteceu início de julho, a gente noticiou inclusive foi um acidente na S80 lá em Colatina, que resultou com o pai e a filha mortos numa colisão frontal. Motocicleta é, eles dois né, estavam numa motocicleta e acabaram colidindo né, num carro que era dirigido por um motorista embriagado. Bom, depois de toda essa discussão, ele foi preso em flagrante, foi comprovada a ingestão de bebida alcoólica. No teste do etilômetro, a polícia confirmou e aí foi estipulada uma fiança, 10 mil reais para liberdade provisória. Só que aí nos últimos dias, a justiça diminuiu pela metade o valor dessa fiança. Como é que funciona essa arbitragem, BD? Estipula um valor, depois reduz, isso pode acontecer? Em que casos?
0: Muito bem, Fernanda. É, essa é uma questão muito importante e houve uma reforma do Código de Processo Penal em 2008 que determinou alguns ajustes sobre esse cálculo da fiança. Uma questão muito importante, basicamente a fiança leva em conta duas questões para se arbitrar o valor. É a gravidade do crime, quer dizer, a partir de qual é, qual é a pena mínima e qual é a pena máxima, que tipo de crime, e a condição econômica do suspeito, do investigado. A partir desses dois parâmetros, a justiça fixa é, o valor da, da fiança. Um, um detalhe importante é que este valor ele pode ser reduzido ou ampliado, a lei prevê essas duas possibilidades. É possível, se a fiança se mostrar insuficiente, você pode, inclusive, determinar um reforço da fiança, a necessidade de um acréscimo, ou em algumas situações, inclusive, uh, o que aconteceu nesse caso aí, a sua redução. Um artigo que as pessoas não conhecem, mas é um artigo muito importante, Fernanda, é o artigo 350, que ele vai dizer o seguinte, não importa qual seja o valor da fiança, se você comprova que o investigado é pobre e que ele não tem condições econômicas de pagar com a fiança, ou mais que você fixe no mínimo, ele tem direito à liberdade provisória. Então, assim, essa é a grande questão, porque as pessoas, às vezes, acham assim, que na fiança alguém está comprando a liberdade, que significa que a pessoa não vai ser punida. Não se trata nada disso. A fiança ela tem um objetivo, ela é uma medida cautelar, para garantir no futuro, quando houver a condenação, já ter um valor mínimo de indenização para a vítima, já ter uma uhum. proteção. É, é para isso que serve. A pessoa não está comprando, ela não, ela não troca. O que acontece é que ela teria direito... Não há os elementos para decretar uma prisão preventiva. Se já tivesse, se fosse o caso de decretar a preventiva, você não utiliza a fiança. A fiança hoje ela equivale, por exemplo as medidas, ela é uma das medidas alternativas à prisão do processo, ela equivale a uma tornozeleira ela equivale a uma prisão domiciliar, um afastamento do cargo, então o artigo 319, ele tem um rol de medidas que são alternativas à prisão e a fiança é uma delas então é só, é, é só, é preciso ter esse cuidado, porque fica no imaginário que assim, pagou, tá solto, não vai responder não vai acontecer nada, e não é isso a fiança, ela tem essa preocupação de garantir uma eventual reparação do dano e ela pode, sim, ela deve ser ajustada de acordo com as condições do caso, é, sendo que nesse caso, foi como, como você colocou, ela foi reduzida, mas tem casos que ela é necessário o seu reforço, que ela pode ser até ampliada. Hoje, é raro, mas a, pela lei é possível ter fiança até de mais de 100 milhões de reais, para você ver como a fiança hoje, ela pode significar um valor realmente importante, porque antes da reforma, a fiança, ela tinha um valor bem reduzido. E com a alteração da lei, também é importante deixar claro, se praticamente coloca que os crimes inafiançáveis são praticamente só os que as, o que a Constituição fala que é inafiançável. Racismo, crimes contra a ordem democrática. A maior parte dos crimes, mesmo o homicídio, é um crime afiançável. A regra é que são crimes que podem estar sujeitas a esta medida alternativa.
1: Entendido, agora esclarecida a questão da fiança, eu tenho uma outra dúvida, né, é de que esse é o segundo acidente, só que esse teve morte, o primeiro teve ferido, foi a própria sogra dele, né, em 2018, se eu não me engano, que ele se envolveu, e é, se ele já tinha um, um outro acidente com feridos, ele deveria ter direito à fiança nesse ou ele deveria ficar preso?
0: Pois é, essa questão ela, ela, ela é muito importante, Fernando, até a gente pensar para responder isso não só no penal, mas no civil no seguinte sentido, devia o Código de Trânsito ter alterações significativas para que essa pessoa, por exemplo, não pudesse voltar a dirigir é, uhum. carteira em curto espaço de tempo, sem que seja feita uma outra prova, uma prova mais rigorosa, uma série de outras, então assim, a gente precisa aperfeiçoar também a nossa legislação do Código de Trânsito para colocar um maior rigor. As pessoas acham como se existisse um direito natural a dirigir veículo. E não é assim, não é um direito fundamental. Você precisa observar determinados parâmetros, você tem que ter determinadas habilidades. Então era razoável, sim, que houvesse um endurecimento nessa legislação de trânsito para obtenção e renovação das carteiras. Quanto a essa questão, o fato da pessoa ter tido um... um, um ter, depende do seguinte sentido. Ela já foi condenada pelo crime anterior. Se ela tivesse sido condenada pelo crime anterior, aí ela, ela teria uma situação de reincidência. Aí, existindo essa possibilidade de reincidência, aí, normalmente, sim, se coloca como garantia da ordem pública se justifica a prisão. Mas se não houve a condenação, por mais que tenha tido o fato... Se não existiu a condenação anterior, ela continua primária para todos os efeitos jurídicos. E se ela é primário, não significa que ela tem essa condição de primariedade, ela não tem prisão automática no outro processo. Porque Entendido. enquanto não, não acaba né, o primeiro, ela tem presunção de inocência no primeiro e tem presunção de inocência no segundo. Então ela continua com as duas, essa é a lógica.
1: Entendido. Se já tivesse uma condenação, provavelmente ah, não haveria uma nova fiança nesse. Ele ficaria detido. Aí
0: não teria. Exatamente, porque aí entraria na condição de reincidente e possivelmente aí a garantia da ordem pública, evitar reiterações, ele seria preso.
1: É porque é, é, vai ser eternamente um risco né, para a sociedade. Fez um, fez duas vezes, nesse foi pior, acabou com a família de, um, de uma outra, né?
0: Sem dúvida, essa é uma preocupação é, que o direito penal e processo penal tenta de algum modo minimizar, mas de fato é, teria que o primeiro processo ter maior celeridade para que se possa de fato é, auferir esse tipo de responsabilidade etc infelizmente né
1: é, e, a, e a população quando vê e ouve isso fica altamente indignada né
0: mas nós temos que compreender isso de fato a nossa legislação penal ela precisa sofrer alterações substanciais nós temos equívocos no nosso legislador flagrante a, a legislação ela traz situações que, mais do que ofender não só o direito, ofende o próprio bom senso, situações que não são razoáveis, elas estão ainda, é, brechas legais, algumas lacunas, alguns equívocos, elas estão ainda aí presentes. Então, esse, esse cuidado e essa necessidade de alteração, há em tramitação um novo projeto de código de processo penal. E precisa mudar várias coisas, né? A questão é que tipo de mudanças e como isso será, de fato, implementado.
1: Muito obrigada, BD, pela sua participação. Até quarta que vem, hein?
0: Até quarta que vem. Um abraço. Valeu.